0: Olá, Olviva, boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, o vosso podcast da Posta Ganha. Bem-vindos, entretanto, uh, Gol do Mourirense. Gol do Mourirense. diz um, que vai de mal a pior. Bom, depois de um gol anulado, VAR, etc., Gol do Mourirense. Bom, um, Maltinha, boa noite, bem-vindos. Um, hoje cá estamos para então fazer o balanço deste fim de semana a uh, falar um bocadinho para mim, foi o que eu dei no Rico é louco, é pá, desiludido com o Chelsea, o Everton, ok, a minha tipo até bateu, mas foi anulado, o VAR, aliás, eu gostava de saber porque é que o VAR anulou aquele gol do Everton, mas pronto, eram ali do, dois grins certinhos, uh, um deles acabou por ser, o do Tottenham com o Wolves, uh, eu hoje não percebo porque é que os outros estavam naquela maneira, uh, não sei, mas do Everton realmente tive muita pena e, e pronto. O Chelsea, epá, Chelsea. Uh, eu vou no moneyline, acho que iria outra vez, mas ok, houve uma reação um, da equipa que necessita de pontos. O Chelsea realmente a jogar fora não, não claudicou de um bocadinho. É óbvio a falta de experiência daquele treinador, também pelo mau resultado que tiveram, uh, podia estar a influenciar um bocadinho os jogadores uma tipo bastante ao lado, essa sim do resto, voltava a fazer as mesmas sou sincero depois afastei-me da Liga nós, como eu tinha dito, ia trabalhá-las em live achava que era uma jornada complicada e até houve aqui uns golitos, coisas engraçadas Uh, por isso, enfim, não, não deu para muito, para, para, para me esticar muito no live, mas uh, deu aqui para aproveitar algumas coisas, uh, fui partilhando aqui, o, por exemplo, o gol do Marítimo, partilhei no, no, no nosso expert, no Riquel é Louco, uh, pronto, fui aproveitando aqui algumas coisas da, da, da Liga Nós, não muitas, sinceramente, uh, também aqui o... O famoso Corona também não me permitiu para estar aqui muito muito de volta e muito atento aos jogos e estar aqui ao vivo. Por isso fui fui aproveitando pelo menos umas entradas e partilhando com vocês. Mas pronto, boa fim de semana. mais mais live, muito mais live do que pré. de mais ou vez tive pena daquela do Everton não ter entrado, é aquela que mais me gostou, uh, e pronto e Manchester United, pá, com Bruno Fernandes há que falar nisto, está completamente diferente, transformado, o homem pegou bem na equipa, estou muito, estou bastante contente até uh, eu tinha dito isto, acho que é o um Manchester United transformado uh, e acho que é um Manchester United com mais capacidade de fazer gol Uh, e a questão do sofrer, basta ver as equipas que lhe passam pela frente, não pode ser uma equipa qualquer também. Uh, e isto às vezes, nestes jogos em que as odds estão um bocadinho mais, mais, mais altas, uh, é bom tirar valor nesse, nesse aspecto. Mas pronto, bem, hoje o Rodrigo está connosco, Eu só estava aqui a fazer um compasso de espera pelo difundir aqui nas, nas redes sociais, vai-nos ajudar basicamente hoje a emissão é só dele. Porque este meio de semana realmente está assim muito fraquinho a nível dos jogos. Muitas taças, algo que eu não faço. Uh, porque eu gosto sempre de esperar para saber os 11 que, que, que mexidas é que vai haver. Um, depois uh, vamos ter mais né, Libertadores e Taça do Brasil aqui. O Rodrigo é rei, como eu costumo dizer. E ele vai, vai, vai tentar aqui ajudar-vos um, um bocadinho. <risos> vai-vos ajudar, uh, pelo menos para ter aqui uma semanita mais... É que seja para vos orientar um bocadinho nas vossas apostas. Porque também, muitas das vezes, não é este uh, o sentido de dar tips. Às vezes, aqui a falar e também a ler os vossos comentários algumas ideias vossas, nós começamos aqui, às vezes, a chegar a algumas conclusões, a uh, algumas entradas de alguns jogos. E isto é que faz-nos crescer e faz, e faz sentido. Uh, e faz mesmo, mesmo muito, muito sentido. Bom, uh, Continuem aqui, a, 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 neste caso, a entrarem. Também estão aqui 10 pessoas que estão a achar um bocado estranho. Também estava a olhar para isso. A entrarem, a meterem like, já sabem, se carregar lá no sininho. E, sem mais demoras, Rodrigo, mais uma vez, bem-vindo. E passo para o Rodrigo para cumprimentar o nosso forte auditório. E, claro, ler os comentários. Boa noite, Rodrigo.
1: Boa noite, Fique. Eu que agradeço. Mais um dia aqui. embora. É, falar um pouquinho do final de semana não foi mal, né? Mas eu... Eu tava brincando outro dia no, no chat com o pessoal lá, o rei do... Tem vários perfis, né, que se autentitulam, você já deve ter visto, né? Rei do, rei do marcador, rei do... Sei lá, esses vendedores de pacotes de tips que se titulam rei de alguma coisa. Ou rei disso, rei daquilo. Eu tava brincando com o pessoal que ia me intitular o rei do Void. Não é muito lisonjeiro, né? Mas é o que tem acontecido, porque... Newcastle, 0-0, Void. Düsseldorf ganha, 0-0. União Berlim, 0-0, Void. Esse doeu um pouco, porque 2-0, já a 15 do segundo tempo, a gente espera que o time pelo menos ganhe, mas foi 2-2. Aldinese, Void que foi adiado. O Valência, 0-0 ganha. Granada, 0-0, Void. E Bilbao, 0-0 ganha. Então foi um bom final de semana, porque não tiveram apostas perdidas, os que eu dei aqui, e... mas muitos voids, né? Muitos voids. Mas antes voids do que losses, né? Antes void do que losses, mas de qualquer forma é curioso isso aí. É... Coronavírus zoando tudo, né? O jogo da Juventus acabou adiado, um monte de jogo do italiano acabou adiado. E a tendência é que aconteça ainda mais, né? Não sei. A China parece que vai vivendo... Passou o pico, né? Agora tá no decréscimo já. Então, se a gente imaginar que o coronavírus começou no final de dezembro, são quase dois meses de de, de pico, né? Não sei se dá para tra- trazer para o ocidente a mesma trajetória do vírus, mas até porque estão falando que já encontraram aqui no Brasil um vírus mutante já. Ou seja, quem pegou uma vez vai pegar de novo, porque é outro vírus aqui. Eles sequenciaram o DNA e são DNAs diferentes dos casos já do brasileiro, ou seja, já tem dois vírus rodando por aí, é um vírus como todo vírus mutante, né? E isso daí pode causar um problema adicional assim no, no ciclo de, de ascensão e decadência do contágio, né? Bom, mas vocês não estão aqui para ouvir falar de biologia. né? Deixa eu, dar uma... eu suponho que isso daí o pessoal está perguntando para causa dia, pra do jogo do Benfica. Ô meu amigo, eu já vi torcedor do Benfica comemorando o gol do, do Moreirense. Eu não vou falar quem é, mas eu vi já hoje. O Alexandre da, o Paiva da Boa Noite. O jogador do Everton encolheu as pernas pra bola passar. O João Fernandes fala que tá dando o Benfica, pessoal. Depois vocês assistem. Depois vocês assistem. Ó o Chico Del Mundo aí. Tá pra sair um artigo muito bom do Francisco Del Mundo. Ele é esportivo, vocês já sabem. Na verdade, está para sair dois. Um é um, um vídeo e um é um artigo muito bom mesmo. Que tá para sair essa semana do, do Chico. Muito bom mesmo. Aconselho a leitura de vocês. É, grande Fernandão aqui, boa noite, companheiros. Grande abraço. Foi lá no Porto o primeiro caso, né? Sim. O primeiro caso de coronavírus foi no Porto. Foi. Fernando Está foi... tá
0: confirmado. Está confirmado. A pré-análise está, está, está confirmada, mas pelo insa ainda não está
1: confirmado. Se põe a pau aí, hein, Fernando. Olha aí, hein? Se liga irmão. mano. vírus na área. É isso aí, Rico. Não tem muito comentário, não.
0: Sim, está a dar o Benfica e é óbvio que as pessoas estão um bocadinho a olhar para isso. Bom, uh, para já quero agradecer aqui publicamente ao Alexandre Paiva. Um, ele, em off, fez um pequenino resumo do jogo, ele ouviu-nos aqui com muita atenção no podcast e fez questão de partilhar aquilo que depreendeu, naquilo que nós falámos aqui sobre o Tottenham Wolves. Posso-vos dizer que o rapaz uh, até acertou no, no, no correto score uh, E como é óbvio, estas pessoas quando, quando interpelam as outras e estamos a falar de futebol e estamos a falar de apostas, uh, eu não deixei o Alexandre sozinho. Um, depois de, de ele me ouvir aqui com atenção e, e de respeitar sempre aquilo que as pessoas depois me interpelam e dizem e dão a opinião, um, como é óbvio, eu não podia deixar, não podia deixar uh, que o Alexandre fosse sozinho nesta, neste bar adentro, uh, na, nesse jogo da Premier. Um, como tínhamos aqui um raciocínio até muito parecido uh, nesse jogo. Uh, fizemos, fizemos aqui um over 3 eu já tinha ido 2,5 e fizemos um correct score que bateu certinho graças, claro, aqui ao Alexandre por isso é que eu digo, as pessoas partilhando falando umas com as outras uh, aprendem muito mais e têm muito mais capacidade de aproveitar a um, ou até ser lucrativo, ou mais lucrativo num fim de semana, que eu eu não esperava, me estava a correr razoavelmente bem, e aquele correto score dá-me um boost muito grande, quase, dizendo, começou o mês, ontem começou o mês, mas quase fechando o mês, muito bem, muito confortável. Mas pronto, é só para vos dizer o que nós muitas das vezes falamos tanto na comunidade, na partilha, no debate de ideias, e às vezes leva-nos a ir um bocadinho nesta, nesta conversa e que depois achamos, é pá, temos razão, vamos lá colocar uma, umas coins, como eu costumo dizer, e vamos, aproveitar, e vamos aproveitar este conhecimento que tentamos transportar um bocadinho para si e também partilhando com os outros. E pronto, a agradecer aqui ao... ao o Alexandre, que realmente uh, vai falar comigo e, e bateu um bocadinho o jogo comigo, e, e chegámos mais ou menos àquela, à conclusão: que era uma ideia que ele já tinha ouvido falar aqui no podcast e que apenas reforçou até indo uh, ao ínfimo da aposta, que eu acho que apostar um, um correto score é, 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 é o sublime da aposta, né? na nossa ideia do jogo, do que vai acontecer é acertar no resultado certo, um, e, e, e ele conseguiu, e eu fui atrás, e parabéns, e também agradecer, obrigado, lá está, não é só vocês que seguem as nossas apostas, eu também sigo as vossas apostas e confio muito. Um, Por isso, Maltinho, hoje, este meio de semana, como eu estava a dizer, não não, não vou espalhar magia, como costumo dizer, por isso gostamos que vocês partilhem também as vossas ideias, façam perguntas, estejam aqui connosco, hoje um dia um bocadinho mais mais olhar para o relógio, a ver se o Benfica vai perder agora finalmente o campeonato, 0-1, nem o impacto conseguiu aos 80 minutos, um, temos aí notícias do São Paulo e Claro no Galo. Uh, o Rodrigo, depois, vai entrar claro, por aí. Claro. <risos> e, um, uh, e depois também falar um bocadinho de Libertadores e de Taça do Brasil e com, com o moto do, do Rodrigo. Bom, uh, óbvio, não está aqui muita gente, mas a malta, depois, vai nos ouvir, uh, vai nos uh, reouvir a maior parte deles. Um, mas... Um, Hoje a emissão é um bocadinho isto, é um bocadinho também na expectativa daquilo que vocês podem, podem, podem nos dizer e perguntar e falar. Apenas queria falar, em Twitter, e por acaso eu hoje, até gravei, para mim, para a memória futura, o jogo do Aves com o passo de Ferreira. Que era um jogo, por acaso, quando olhei para o jogo, eu olhei, eu, eu, eu olhei para o jogo e vi, e vi que ali havia uma chance de haver eu tenho apostado, quem segue o é louco tem visto que eu tenho ido aqui um bocadinho atrás do Aves, à espera do gol deles, o ambas marcam, o over, a contar com a ajuda deles. Não tenho conhecido. Ora bem, no dia que eu não vou, o Aves faz um gol. Bem, eu curioso para saber assim, etapa, porque porra, Ricardo, bastava só ter ido mais uma vez e batia. Um, e fui ver aqueles pequenos resumos que dão, que dão na, na Sport TV e estive a ver um bocadinho aquele resumo. Epá, eu fiquei com uma, uma liseira com muita tristeza do desempenho de ambos os guarda-redes. Uh, há ali um guarda-redes que começa a chorar e ainda a bola acaba de passar por ele já começa a chorar. Uh, epá, e há ali um gol bonito, há, uh, mas há ali muita confusão que me deixa ali um bocadinho de, bem, de reticências naquele jogo. Mas pronto, mas peço para vocês depois quando puderem e ver, e ver um bocadinho isso. Como eu já disse, amargurado da vida por causa do jogo do Everton, por causa do VAR. E, pá, pronto, e foi assim um fim de semana. E deixo este mote para vocês poderem também uh, reverem... O que é aquilo que eu faço à segunda-feira, mais ou menos, é rever aquilo uh, alguns jogos que eu não vejo, uh, que eu não vejo, a uh, não ser que estejam em live, aí sim vejo mais um bocadinho. Um, e depois, e depois, claro, está a um, olhar para a próxima jornada, com esta memória fresca do que aconteceu nestes pequenos resumos, às vezes, quando as as televisões olham e focam só a maior parte dos pormenores, às vezes é um resumo bom. Às vezes é mau, porque também nos pode induzir em erro, onde vimos só uma equipa a atacar, e afinal afinal não. Mas pronto. Maltinha, estamos à espera que vocês também... Uh, uh, interpelem com algumas perguntas. Há muitos artigos que saíram, vão sair ainda mais. Uh, é uma boa oportunidade para vocês estarem aqui connosco e também fazerem as vossas questões. Estamos cá para responder. E claro, nem que seja depois da emissão, uh, já estamos cá para isso, Rodrigo. Uh, pá, a bola hoje praticamente é tua. Uh, Libertadores, uh, São Paulo e no Galo, uh, João Ferreira, sendo João Ferreira no Santos. Isso não vai mudar nunca. Uh, e claro, Taça do Brasil. Rodrigo.
1: Yeah, antes eu vou propor uma, uma conversa aqui que eu vi um tweet hoje que eu achei interessante para trazer pro podcast. É, sobre o Jesualdo, né? O time jogou melhor. Menos. É, não é ainda o time dos sonhos, mas teve um, um jogo mais voluntarioso, né? Ele ganhou algum fôlego aqui. Que a bola já tava na bola 7 já. Infelizmente, já tá. Vamos ver a Libertadores, estarei amanhã e... Tá pra sair o artigo dele já, o Alexandre. Tá pra sair, já tá na boca do forno já. Tá terminando de assar o artigo do Rick. Tá faltando só dar uma tostadinha em cima, pra sair bem bronzeadinho assim. Então, o Sampaoli, gente, eu tô me sentindo igual mulher traída, tá ligado? Tô com ciúme, rapaz. Tô com ciúme. <risos> porque, pô, se ele tivesse ido pro Flamengo, pro Palmeiras, que tem milhões a mais pra pagar o caralho, beleza. Mas, pô, o cara vai melhor pro Atlético Mineiro, velho. Eu sei que ele não ficou no Santos por causa do presidente. O presidente é um lixo. Mas, rapaz, dá uma dor de cotovelo. Porque, pode anotar aí, Atlético Mineiro vai pra Libertadores ano que vem. Termina os cinco primeiros. E o Santos, eu não tenho tanta certeza. eu tô meio, tô, tô parecendo aquela mulher traída, tá ligado? Com ciúme, fudido. Rick, teve um tweet hoje. Isso. Né, eu... Você conhece o cara, o Tiquinho do Quero Postar? Ele é famosinho aqui no Brasil. Sim, é O Fun um trading. Calma aí que eu tô procurando aqui. E eu achei interessante pelo... Pelo... não vou entrar no mérito se ele pode falar isso, se ele tem legitimidade de falar isso ou não. Isso é outra questão. Mas ele fala o seguinte, longo prazo não salva tudo, não. Às vezes, você só não é bom mesmo. É um negócio meio provocante, né? É... Faz um diálogo os cursos atuais que falam muito de longo prazo, né? Embora nunca fique muito claro para mim, e isso daí eu vou passar para você, eu acho que também não fica claro para você. Eu já tô colocando a palavra na tua boca. Quanto ao longo prazo das apostas? Né? Porque a gente já discutiu aqui que as apostas roubam muito as abordagens de mercado acionário, forex, etc. A terminologia, né? E o longo prazo vem um pouco da economia. Só que eu já vi economista falando que longo prazo é 25 anos. 20 anos. Quando você faz um investimento longo prazo, é um investimento para a aposentadoria, é um investimento para você comprar uma casa, é um investimento para você, sei lá, para o seu filho para a faculdade. Né? É, você já deve ter ouvido isso também. O longo prazo é um longo prazo realmente longo. E nas apostas, por mais que a gente tenha esperança, não sei se é essa palavra, eu acho que nenhum apostador ficaria esperando 25 anos, 20 anos, para ter um ano de lucro, certo? Eu acho que me parece um pouco plausível que esse longo prazo das apostas seja o mesmo do, das matérias que ela rouba essa terminologia. né? Me parece, me parece improvável que isso aconteça. Agora, é, apesar disso não estar definido, o que é longo prazo não não, é, eu acho interessante esse debate sobre, primeiro, o que é longo prazo, e até quando você pode insistir acreditando naquilo que é a palavra desse pessoal que vende curso, porque é natural que eles creem, eles que a maioria não são grandes apostadores, eles não têm provas comprovadas, não tem registro público, não tem nada. É, resta para eles o que apostar numa numa conversa de longo prazo, embora isso não seja muito claro, e jogar pro pessoal, né? A responsabilidade é sua. Eu sou bom, eu vendo o curso. Se você é ruim, problema seu. é seu. Não é o que eu estou vendendo que, que não é capaz de te qualificar. Na verdade... É, então... E aí tem essa questão. Até quando? A gente já teve uma discussão tangencial aqui. Mas será que existe algum momento que a gente pode chegar para alguém e falar assim, ó, tu é ruim, tu é um postador ruim o senhor não encontrou o caminho. E quanto tempo martelando, dando murro na ponta de faca, isso é válido pra gente afirmar para uma pessoa que, veja bem, a gente tá falando claro que a gente nunca fez isso aqui mas, a gente tá falando de sonhos das pessoas, expectativas né, e é muito complicado você chegar para alguém e falar ó, oh, é ruim, cara, existe isso aí, todo mundo presta nisso. Claro que existe é... mas quando como é, e a discussão longo prazo não sei, vamos começar o debate
0: aí. bom começo com a minha opinião bem, longo prazo quando olho a longo prazo eu acho que o longo prazo depende da nossa meta se eu começo a fazer o meu investimento a longo prazo para o meu filho e para a universidade eu neste momento tem 4 anos então eu sei que lhe faltam pelo desenrolar uh, pelo menos mais 15 a 6, que seja 18 anos para ele ir para a universidade. Né? Tem quatro, tudo corra bem aos 20, entrar na universidade, sei lá, ou aos 19, não interessa. Um, o meu prazo é este e a longo prazo, porque nós colocámos a nossa meta longe longo prazo, a nossa meta está longe, não é algo que é curto prazo, quando eu defino o curto prazo, eu defino, por exemplo, o fim desta semana, o fim do do mês, o fim do ano eu já acho que é algo longo, são 12 meses, temos, são, quase passamos para as estações todas que existem durante o ano, para chegarmos ao fim do ano com com esse prazo, eu acho que um ano eu já considero um prazo médio barra longo. tudo para além disso, para mim é longo. Eu acho que definir a questão se é ou não vantajoso a longo prazo ou não, eu eu acho que nas apostas, sendo sendo elas voláteis e cada vez mais voláteis e cada vez mais difíceis, leva-me a crer que... a nossa capacidade, ou estamos mais expostos a errar uh, do que, uh, sei lá, o mercado de ações, etc, porque o mercado de ações mexe muito pela, pela notícia, falsa notícia, também tem os seus queios. Uh, mas nós vivemos num jogo de futebol, não é? que, que tem, agora, tem, tem muitos fatores, cada vez tem mais, vários, sem vários, um, e, e isto faz-nos, atenção, muito resumidamente, faz-nos levar a quê? Faz-nos levar a que nós realmente no mês podemos ser muito maus, pá, mas no mês a seguir compensarmos aquilo que fizemos erradamente no mês anterior e uh, até passar positivamente e o Benfica acaba de empatar. Foi pênalti um, para, para o green, né? Para o nosso lucro. Uh, Como eu acho, que quem aposta em futebol, atenção, quem aposta em futebol, os momentos das equipas são tão inconstantes, as ligas passam por momentos tão complicados durante os meses ou da maneira como a liga vai avançando jornada após jornada. Muitos fatores, Champions, sem Champions, Liga Europa, sem Liga Europa, taças, tacinhas, tasolas, como eu costumo chamar, e as equipas vão se transformando. E para nós, a nossa capacidade de análise também depende muito disto. Agora, que há pessoas boas, que há pessoas boas a apostar, há há pessoas que lidam bem com esta... conseguem perceber melhor estes ataques externos que possam influenciar as equipas, as ligas, e conseguem ter uma percepção... do, do, do real acontecimento das coisas e com isso errar menos apostas e acertar mais e com isto ser lucrativo e com isto ser lucrativo tanto a curto prazo como depois a longo prazo. Obviamente se eu todas as semanas tiver lucro, significa que no fim do ano ou no fim daqui a 5 anos se eu conseguir manter esta performance eu, eu vou ter um, um lucro a longo prazo Agora, o longo prazo realmente é muito, é muito distante Até porque eu considero, e eu já disse daqui a mão à palmatória, eu este ano posso dizer que não serei tão rentável como já foi outros anos. Até porque as ligas onde eu apostava, eu deixei de apostar, eu deixei de fazer apostas, basicamente. Isto para mim quer-me dizer muito. Eu significa que não vou ter o mesmo rendimento no fim deste ano, ou que seja ou que depois vai recuperá-lo no ano a seguir mas eu tenho a certeza que daqui a 3 a 4 anos, eu vou ter que largar a liga que estou neste momento a começar porque provavelmente quando chegar lá ou quando chegar daqui a 4 anos aquela liga está tão é tão normalizada, é tão banalizada que as casas vão me dificultar ainda mais a vida, eu vou ter que decidir ou mantenho-me ali hum, onde tenho que aumentar a minha hit rate, ser top dos tops, ou então uh, passar por outros, por outros caminhos e investir, aí sim investir noutras ligas. Eu acho que isto é um assunto muito delicado. Eu acho que cada caso é um caso, cada tipster é um tipster. Uh, a questão do longo prazo, do curto prazo, do médio prazo, uh, para, mim não, para, mim não, para mim são apenas factos temporais. E se realmente são bons ou não? É muito simples. Quando a gente vê, eu eu, eu, eu às vezes digo isto a muita gente que me vem perguntar ah, eu, aliás, até um artigo que eu estou a trabalhar, mas esta semana também surgiu uma notícia muito importante e e, e tem que sair e vai sair, entretanto. Hum, Vem um bocado da senda daquilo que eu parece que estava a adivinhar quando eu falo do controle das raspadinhas, eu sei que vem aqui algo que realmente o, o, as apostas físicas merecem o tipo de controle. Mais um caso, e, e é algo que nós tínhamos que evidenciar aqui no aposta ganho. Um, aquilo que eu acho um, que nós devemos ter cuidado nas apostas, esse é mau tipo o é bom tipser que as pessoas vêm nos perguntar. Eu, eu, eu prefiro muitas das vezes seguir aquele tipster que manda uns reds ou passa três ou quatro reds mas que sabe o que está a fazer, do que aquele que me vai vender 50 grindos por dia. Bah, e vocês dizem, mas Ricardo, 50 grindos são 50 grindos. Eu sei. Mas é que os 50 grindos pode ser 50 grindos hoje, mas é capaz de passar 3 meses a mandar 50 retos durante 3 meses. O que é que me vale? O que é que me vale, por exemplo, vou usar um caso prático. Imagina que eu sou um tipo ser que, que tem um serviço e vendi-vos a, a tipo... De, o over dois e meio no Everton uh, do jogo do Everton é pá, vocês forem ver o jogo vocês dizem, pá, o Ricardo até tinha razão, pá, teve azar o Vara anulou um gol, é pá, o Ricardo até tinha razão na questão do Aves pá, mas olha, o Aves não marcou, mas, 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 já, mas já marcou na, na, na jornada a seguir, pá, ele não teve coragem de ir lá outra vez pá, provavelmente foi sensato foi responsável a questão, lá está, do longo prazo uh, e do curto prazo, para mim é uma questão temporal. Agora, se as pessoas são boas ou não, eu acho que se nota, eu acho que se vê. Porque eu, quando te converso com um tipster, ou pseudo-tipster, ou alguém que está no início das, das conversas, das apostas, eu acho que todos nós sentimos que a pessoa está a começar. Quando eu falo com o Rodrigo, o Rodrigo está no outro patamar, eu consigo discutir com assuntos do com Rodrigo que não discuto assuntos ou pormenores técnicos com outras pessoas que estão a começar no mundo das apostas. Eu acho que se nota quando um tipo é evoluído, que está bem, que está confortável. Epá, eu sinceramente não gosto, desculpem a expressão, do tipo ser cagão. não gosto daquele que, que, que só mostra os grins, não mostra os redes. Epá, não gosto muito de. de sei lá. De, é pá, ia, yeah, acertei este, agora acertei este, agora acertei aquele. A seguir passa para o My Bad Run e não sequer pá, não, é, é green, é green, é red, é red, é red, é red, é rede, É green, é green. É pá, claro, quando se acerta uma moda, está uh, <risos> na moda pornográfica, é pá, acho que sim, até acho que é bom para toda a gente. um gajo de vez em quando até diz, ah yeah, olha, está bateu, tudo bem, até partilha com os amigos, a partilha com o grupo onde está, onde estiver, não interessa. É pá, mas, esporadicamente. Agora, hum, eu acho que, mais uma vez, o carácter, as pessoas conseguem perceber das outras pessoas se são mesmo boas ou não. Falar dos assuntos atuais, se é uma pessoa que está atualizada, se não é, se tem uma opinião formada sobre os assuntos, se é uma pessoa que está culta e dedicada a este mundo ou não. E e muitas das vezes desses grupos, como o Rodrigo falou, e com razão... Não vemos isso. Estão tipos, 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 tipos. tipos. Não discutem qualquer assunto. Não trazem qualquer assunto. Não não revelam, nem partilham, nem explicam porque é que chegaram ali. E as pessoas, a única coisa que estão ali a ver é opiniões. Opiniões acertadas e outras opiniões que não são tão acertadas quanto isso. De resto... É a minha opinião, o longo prazo, o médio prazo ou o prazo é uma questão temporal do investimento que nós estamos a fazer. Esse investimento não é só da stake colocada, é um investimento no estudo, que há muitos que não estudam, que só seguem, é o investimento de sermos melhor e adaptarmos os nossos métodos às às novas plataformas, ao ao que novo nos chega e... E e, depois tirarmos o rendimento que nós achamos necessário para isso. Às vezes o rendimento pode não ser dinheiro. Pode ser tornarmos melhores. Naquele mês nós investimos um bocadinho no estudo, no nosso desenvolvimento, mas no mês a seguir podemos ir buscar esse dinheiro. Porquê? Porque temos mais mais capazes, mais experientes, mais sábios. E provavelmente podemos... Às vezes fala-se, ah, vou tirar um ano para estudar. E depois para o ano volto. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas as pessoas não chegam ao meio da época, que está a correr mal, param as apostas, param o investimento. Vou investir em mim, vou melhorar, vou voltar ao método, vou voltar ao, ao paper betting. Vou... Isto é uma questão de gerenciar este longo, este, este investimento a longo médio, curto prazo. As pessoas é que têm que se sentir confortáveis com estas especiões de teorias. Em suma, para acabar, concordo com a expressão utilizada. Pelo pelo Tiquinho, de um ponto de vista. De outro, acho que realmente é um bocadinho agressiva, mas percebo, provavelmente, para chamar a atenção, utilizou essa frase. Rodrigo. Eu
1: vou te pedir antes de continuar, para você ler a última mensagem do Da Norte ali no chat.
0: Ricardo, minha filha, 5 anos, perguntou qual a língua que você fala. Eu respondi português. E ela disse: Eu não estou entendendo nada, papai. Manda um abraço para ela e o nome é Diana. Diana, beijinhos muito grandes aqui de Portugal, da Norte, um abraço também. Não,
1: eu queria... Pra... E olha que o Ricardo tem um português muito bom, hein? Já trombei com o pessoal de Portugal mesmo lá, que eu achei que estava falando outra língua mesmo, que eu não entendia nada quando falava comigo. O português... O brasileiro entendeu tô dizendo, não um português bom ou não, mas o brasileiro compreender, né? Não sei se é a região, não sei se como é que funciona. lá. Bom, vamos lá. Primeiro, Primeiro, deixa eu ler aqui os comentários do pessoal, para a gente discutir sobre... O Danote fala, esse tipo... O Rui Evo, até me custa acreditar que o Porto, a jogar a zero, vai passar para frente do campeonato, quando teve sete poucas jornadas atrás. O O Danote fala, esse tipo de investimento leva em consideração as ações, que consideram longo prazo cinco anos. Sei que outros feitos diferentes, mas adotei isso para mim. O Paulo Lancinha fala, boa noite, pessoal. Boa emissão. Valeu, Paulo. Essa história de apostar com longo prazo, tem muito que se lhe diga. Essa conversa de apostador que só pega longo prazo, pra mim é só conversa. Bom, eu acho que assim, quando você rouba conceitos de outras ciências, eu não tô falando de, de outras matérias, de outra natureza, é, você precisa tomar cuidado, porque aquele conceito foi desenvolvido é meio seca a conversa aqui, mas é só o começo. Esse conceito foi desenvolvido sob a luz de determinados comportamentos daquelas outras áreas. Por exemplo, a Norte está falando de mercado acionário. É, quando as pessoas construíram aquelas classificações, tempo, prazo para aquele mercado acionário, elas levaram em conta as características do mercado acionário. É, quando a pessoa vai falar de investimento em imóveis, ou vai falar de investimento em fundos, vai falar em poupança, cada cada área do conhecimento, vai é, o longo, médio e curto prazo, eles vão ser baseados de acordo com a natureza daquela atividade. Então, é, primeiro, não é o, o médio, longo e curto prazo não é para todas. Quando o pessoal rouba os conceitos para tentar dar um ar de sofisticação intelectual para as apostas esportivas, isso é um problema. Porque eles roubam o conceito sem adaptar o conceito à realidade das apostas. Sem adaptar o conceito à pluralidade das apostas. Desculpa a língua presa. Então você vai falar de coisas que estão aplicadas a outra matéria, trazendo para as apostas que. sem adaptá-las. Então quando a gente fala que tem essa dificuldade, para mim. Médio, longo e curto prazo. O que é médio, longo e curto prazo nas apostas? E assim, quando se começa a contar o prazo, não dá pra contar aqui o prazo, eu e o Ricardo vamos concordar nisso, quando a gente começou a apostar. Quantos anos a gente passou a partir de poder contar esse prazo? Porque antes, pô, não dava pra contar. Não dava pra ser cientificamente estrito isso daí. Ó, oh, tal. Se, se a gente, eu tô três anos isso aqui já. Não, eu não tava formado como. Eu só posso cobrar a partir de cobradas das apostas a partir de um determinado momento de capacitação, de você tá pronto, você se sentir pronto, você testar métodos, etc. Mil coisas. Então, a gente, primeiro, para mim, médio, longo e curto prazo, precisa ter uma adaptação para as apostas. Substancialmente, para mim, é mais curto do que os outros mercados. Vale lembrar, quando você começa a contar que você já se acha capaz de extrair o que você quer das apostas, então você vai fazer um teste de stress real para as apostas, e aí sim esse, esse prazo começa a contar. Ele é diferente. Ele é menor. Você vai passar cinco anos perdendo aposta? Para chegar no final do quinto ano e falar: olha que eu não dou para isso. Menor. É menor. Ninguém fica anos testando o método aqui. Ou ficam. Talvez devêssemos. Mas ficamos.
0: Até porque o mercado não nos permite ter uma amostragem tão certinha quanto essa. Pois é. O futebol evolui, as regras mudam. É outro (risos) de competições ótimo
1: comentário, muda. ótimo comentário. É, equipes mudam, campeonatos mudam a série A atual é a série A de 4 anos atrás italiana a série B brasileira é a série B de quatro anos atrás então longo prazo, os prazos não longo, curto ou médio os prazos tem que ser muito bem matizados nas apostas o Paulo fala um negócio importante o um escape para tudo O escape é um estratagema comercial, Paulo, porque você não precisa provar nada. Quando você joga para longo, longo prazo, por exemplo, você vai lá, compra um curso, não aprende nada. Qual o argumento que vai vir seguido disso? É o longo prazo. Você está verde ainda.
0: Mas esse isso, isso é um investimento, né? se ele compra um curso, é um investimento que ele pode ter rendimento, não hoje, mas amanhã pode utilizar 50%, 20% daquilo que aprendeu ali, para um método próprio, sei lá, nem que seja para falar do assunto. É sempre, é sempre, nem que seja autoconhecimento, nem que seja para se enriquecer à pessoa. Não quer dizer que conseguimos ter um investimento a longo prazo, ou a curto, ou a médio prazo. Um investimento palpável. Né? Eu acho que é um investimento para a pessoa. É um bocadinho como nós ter, tirarmos 50 cursos e, e ficarmos com a informação e pelo menos escolhermos um e, por exemplo, fazermos desse curso a nossa profissão e adaptarmos e vivermos no dia-a-dia dessa profissão, desse curso que, não, que nós estudamos e que nós tiramos. Uh, eu acho que, que a questão dos cursos, acho que é um bocadinho por aí. Acho que se aprende sempre qualquer coisa, qualquer coisa, por muito ínfima. Mas a promessa coisa que não fala. é você aprender
1: qualquer coisa
0: a promessa é ser lucrativo mas lá está mas, 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 há, uma coisa, há uma coisa que às vezes digo a muitos estagiários que passam pel, pelas minhas mãos o facto de a gente sair da universidade e ter um curso não nos diz que estamos habilitados a agora é que vamos ver se estamos capacidades de de preender tudo o que aprendemos na teórica e às vezes com alguma prática e depois no dia a dia no mercado de trabalho falo no mercado de trabalho e aqui é isto, é trabalhar nas apostas saber extrair aquilo tudo que nós depreendemos nesse curso nessa, nessa formação agora, há uma coisa que eu digo a dizer, vocês não se esqueçam que as máquinas evoluem os tempos mudam não, não é à toa que hoje as empresas são obrigadas a, a dar x horas mínimas de formação aos trabalhadores para que eles sejam atualizados e que se estivéssemos na universidade e olhámos fizéssemos um curso e não evoluíssemos e não nos adaptássemos e não nos atualizássemos, não vamos ser ninguém. Por isso, os cursos, para mim, desarmam-se nesse sentido. O curso pode ser de base, de preparação para, para o conhecimento, para saber como é que, porque é que se faz isto, porque é que não se faz isso. A teoria, saber a definição do conceito, a definição do que é uma aposta, o que é um handicap, o que é um handicap europeu, um asiático, o que é que é uma casa asiática, o que é que é uma casa europeia. O curso pode ajudar na definição e na sua teoria. Agora, sendo as apostas também algo muito próprio, muito da personalidade que cada é da pessoa, se ele não ensina. Isso temos que ser nós. Depois, quando saímos do curso, adaptar a métodos, estratégias, personalidades, os, os próprios conceitos, adaptar os conceitos àquilo que nós fazemos na, no nosso dia-a-dia, é basicamente... Eu acho que é um assunto muito 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 perspicaz, porque realmente vai lançar a discussão e podemos tocar em N coisas com esta assunto.
1: Não, é só uma questão. Quando você usa o exemplo da faculdade, quando a pessoa vai se formar, ela tem um TCC, ela tem um, um teste de comprovação de habilidades que ela adquiriu nesse período da faculdade, né? O... Eu, nevo,
0: eu já nem entro por aí. Ou de um
1: curso até técnico, por até a capacidade
0: de ensinar, né? é outra, né?
1: Então, não, Mas assim, eu digo nessa Também... eu, eu nem, eu, Hoje eu hoje nem quero nem ia falar dos cursos, assim. Embora eu acho que eles usam estratagema do longo prazo como uma forma de não, não ter que dar provas dadas. Mas essa nem é a questão hoje para mim. Para mim a questão é a adaptação, o o, que, o a adaptação do longo dos prazos. Para o universo das apostas. Ponto um. Esse é o ponto um. Ponto 2. Quando começar. E ponto 3. Quando você se descartar como apostador, você falar eu sou um apostador que não presta. Porque se você não, se você não ajustar direito os, os prazos, Rick, você pode se induzir a erro. Você pode estar explorando o um mercado errado, que você não tem aptidão. E ao mesmo tempo você já fala: Olha, eu fiquei um ano aqui, eu não presto como apostador, vou desistir disso que é o que ele fala lá no no Twitch. Ah, tem muita gente se escondendo atrás do longo prazo. No fundo, você pode ser só um mau apostador. Mas se esses períodos não estiverem ajustados, para mim, de uma forma realística nas apostas, isso pode induzir induzir todo mundo a erro. O Cachimira fala que ele já postou em diversos mercados, eu também, você. E se a gente tivesse uma avaliação errada do que é do prazo nas apostas, isso poderia tirar a gente das apostas sem que a gente encontrasse nosso caminho. Então, assim, apesar de concordar que o longo prazo nas apostas, o longo prazo, não é o mesmo das matérias que ela rouba o conceito, por exemplo, o da Norte fala em cinco anos, eu acho que se você tem um método testado válido e aplicável e espera cinco anos para ter lucro com ele eu acho muito para mim esse prazo é muito longo para as apostas eu acho que o tempo de resposta tem que ser mais ágil tem que ser mais rápido tem que ser mais lépido assim tem que ser mais esperto do que esse prazo todo então eu digo assim eu nem vou falar dos cursos e se eles servem ou não 20 30% a minha questão é o ajuste do prazo tem que ser muito específico dentro das apostas porque senão vai te induzir a erro. Na avaliação do teu método, na avaliação da tua vida como apostador. Se for muito longo, você pode ficar pisando em porcaria e explorando o erro há muito tempo, repetindo o erro. Se for muito curto, você pode rapidamente estar descartando a tua vida ou um setor, etc ao invés de avaliar corretamente aquele tempo. Eu não sei se estou ficando muito genérico aqui. Deixa eu dar uma linha nos comentários. É... Cachimira, longo prazo, para mim é uma época de futebol. Tá. Acho que o um apostador tem que estar preparado para perder durante dois anos. Você vê, dois anos um, cinco outro. É o investimento no conhecimento. Durante cinco anos trabalha-se em vários mercados, vários campeonatos. Eu falo para mim, no início apostava em tudo e tal, as pessoas passam de olhar para o computador. Isso é tempo de tela, e na minha opinião, só portadores iniciantes podem estar a perder dinheiro, mas estão aprendendo. Então, eu penso que assim, se a gente for começar a calcular esse tempo, tem que ser pós esse aprendizado, pós múltiplas, pós all-in, quando você já está mais cascudo. Quando você já tem método desenvolvido, você já tem método testado, você domina os conceitos você domina alguns mercados que você gosta de eleição, porque não dá para colocar prazo naquele verdão lá, que chegou agora nas apostas, vai fazer múltipla, vai dar win, vai apostar até na puta que pariu. Pra mim, não é válido usar esse tempo. Esse tempo é, é exploração. Eu sei que ele aprende. Eu não tô negando aprendizado. Mas eu acho que é exploração. Boa noite pro Bruno Nunes. Bem-vindo, mano. Cachimira lembra no início. Tempo de tela... O Zé Augusto diz, quanto a um poste da página aposta ganha, tem uma dúvida. Ela dizer que os mercados Andres são os melhores nos tempos atuais. Se o um apostador com merca... é, confiança, também é Andres. Qual foi a sua opinião em relação a isso? Qual o artigo, mano? Zé Augusto, eu não sei que artigo que foi, cara. Desculpa. É... O Bruno Nuno diz, Benfica para ano a mais, mas sem ilágio, por favor. que uma vergonha como jogos. Se aquele gajo disse que o Benfica joga futebol para rir. O Luiz Vieira diz, mas Rodrigo, por que o método? O mais difícil é aguentar os redes é a gestão de banca. O método é fácil. É, Tá tudo bem intercalado, né, Luiz? Eu vejo como sistema... É, eu vejo um sistema, uma simbiose é, nesse tipo de coisa. assim. Não consigo separar muito, mas você tem razão. De fato, tem outras coisas. Mas eu não... É, você tem razão também. Segurar o prazo, o longo prazo, também vai estar referente a a gestão de banca, a controle emocional. Você tem razão no ponto que você fala. O da Norte, sobre a questão do prazo de 5 anos, é por alguns fatores que vocês explanaram. Constante mudança de perfil dos campeonatos, se o apostador consegue acompanhar essa mudança, e ser lucrativo. Da diz: vamos às contas. Imaginemos que cada pessoa tem 100 euros por mês para apostar. Final do ano são 1.200 euros, ao final dois anos, 2.400 euros. Na altura que os apostadores aumentarem o stake, não vão buscar esse dinheiro. O da Norte diz, não vou me estender muito, pois é só algo que eu adotei para mim. Claro, mas eu não estou nem generalizando. Eu acho que tem que ser bem cirúrgico mesmo isso daí. E vem me ajudando a controlar o que seu seu maior problema com as apostas, a ansiedade. Bom, não sei se eu estou já me estendendo demais no debate, Rick, mas eu achei interessante o tema, assim, para a gente é. pensar um pouquinho os prazos e os times das apostas, os tempos.
0: Eu acho acho que eu vou vou usar aqui, teremos aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Eu gosto muito de usar os termos do nosso dia-a-dia. Quando quando nós, por exemplo, decidimos comprar um um automóvel, nós sabemos que aquele carro, para já temos que saber se conseguimos pagá-lo, certo? Ou pronto? e temos dinheiro para pagá-la pronto, ou vamos meter num crédito, X por mês, e aquele carro vai desvalorizar X, aquele carro, no fim de termos o pago e do termos usufruído, vai valer Y no mercado na altura, especulativo, porque não se sabe uh, o que é que o mercado depois vai nos dizer nessa altura daquele carro em específico. Se tivermos a sorte de escolhermos um carro que depois, daqui a 10 anos, seja um clássico, Passa clássica e vale o um, um triplo do dinheiro que nos custou. Isso é um ótimo investimento. E eu acho que as apostas dependem assim um bocadinho, vai ligeiramente, disto. Cada um determina para si quando é que quer começar ou quando é que acha que já estará a entrar naquela fase de ser lucrativo, ou neste caso, do seu investimento começar a ter retorno, ou quando ainda está na fase de uh, investir. Aqui é que é a matéria sensível da coisa. Porque eu acho que uma coisa não depende da outra e a outra depende da outra. Eu não posso jamais chegar a um ponto de dizer assim eu a partir de agora vou continuar assim eu a partir de agora quero ser ressarcido todo o investimento que eu fiz de bancas levadas à vida de de steaks mal colocadas por ansiedade de ser precipitado, não ser perspicaz, não ter tido tempo. Está na altura de abdicar disso tudo e começar a ser lucrativo por toda a porcaria que eu fiz para trás. Eu quase que aposto, quase que aposto, que muitos de vocês aqui jamais, por muito dinheiro que ganhem nas apostas, conseguirão ir rentabilizar todo o dinheiro e todo o investimento que fizeram para trás. Os erros, as bancas lá das à vida, os all tudo isso. E estamos a falar às vezes de bancas de 50 euros, 20 euros, 10 euros, o que pudemos na altura investir e o que tínhamos capacidade para investir naquela altura. Mas há uma coisa muito importante, é que nós ganhamos conhecimento, experiência e sabemos que agora chegou uma fase em que vamos querer recuperar. Agora, desenganem-se, quando acharem que vocês já sabem tudo. Desenganem-se, porque como nós dissemos aqui, se estamos tão dependentes do timeline do futebol, que muda todos os meses, que muda de jornada a jornada, que muda de jogo a jogo, que muda de jogadores, muitas das vezes ainda naquele jogo, porque saem uns e entram outros, há substituições. Quer dizer, como é que nós podemos um, deixarmos à sombra da, da bananeira. Eu acho que nós temos que continuar sempre na senda da atualidade. Nós temos que ter muitos fatores a ter em conta. Provavelmente eu diria que isto pode ser uma das profissões mais complicadas a ter e mais evolutivas em curto espaço de tempo. Temos que estar atentos às notícias, aos jogadores, aos desempenhos dos jogadores, às novas tecnologias, aos fatores extras, aos coronavírus, ao mercado que está aberto, está fechado, às odds, às asiáticas, às europeias, ao que nos oferecem, aos bluffs, aos treinadores. Tanta coisa, tanta coisa. Por isso, nós temos que acompanhar as coisas. Não é à toa que muita gente diz especializem-se, foquem-se, não dispersem conhecimento. Aproveitem todo o vosso conhecimento e centralizem numa só situação, numa só liga, numa só equipas. Não quero aqui questionar isso. Hum, eu acho que nas apostas temos que ser tipo o gráfico. Temos que acompanhar o gráfico. Temos que ir subindo. Temos que ir uh, e, acompanhando e, e, e ajustando sempre constantemente a nossa mente, uh, as o as nosso método para conseguirmos Acompanhar este ritmo é muito difícil. O Rodrigo diz, e fizemos aqui um Apostas no Contra-Ataque, disto: diz que uh, apenas 5% do global dos apostadores tem lucro. 5%, meus amigos. 5%. Okay? Uh, significa que os outros 90% andam tudo a perder. Ou a investir. O conceito agora é vosso. Eu acho que estes 90%, ou estes 95% estão a investir para se tornarem nos 5% ou muitos nunca vão chegar aos 5% Agora, a decisão é sempre nossa Para uns o investimento vale X para outros o investimento vale Y porque por isso é que há uns que conseguem comprar um carro outros conseguem comprar outro depende do investimento depende da capacidade inicial de investimento tudo depende disso e do timing daquilo que querem investir o que é que vão ressarcer mais tarde ah, isto isto, e lá está misturar conceitos económicos socioeconómicos também com o mundo das apostas é um um limiar muito muito complicado porque as apostas também são algo muito própria a a pessoa depende muito do seu caráter da sua personalidade e as apostas são são algo muito muito evolutivas sobretudo no futebol, eu não conheço as outras modalidades a fundo para poder falar mas o conceito de longo, curto pode ser relativo nas apostas eu acho que é relativo muito, muito relativo eu posso ser extremamente lucrativo nos primeiros seis meses do ano e nos outros seis meses, destruir tudo aquilo que fiz nos primeiros seis meses, nas apostas é possível na banca é possível Eu, se fizer trading, eu posso posso perder tudo nos outros seis meses. Isto é igual para todo lado. Eu defendo, sinceramente, a evolução, o ser evolutivo, acompanhar a tendência, estar perto das novas tecnologias, novos softwares, novas plataformas, novas maneiras de ajustar métodos. depreender e compreender pela minha experiência do que eu fiz errado ou não e melhorar, sempre com uma linha. Agora dizem assim, Ricardo, mas achas que estás a ser compensado de alguma maneira? Se vocês me perguntassem isso, há quatro anos atrás eu dizias-me não. Mas eu agora posso-vos dizer que sim. Eu agora sei e tenho certeza que todo o esforço que eu fiz, ou que estou a fazer, Estou a retirar dividendos dessa dessa situação. E agora vocês perguntam. Mas Ricardo, mas já te pagou todo o investimento? Não, nem nunca vai pagar. Rodrigo, libertadores, tipos, como
1: quiseres. Só para fechar, por isso que eu acho que é fundamental você ter uma ideia de médio, curto prazo. Você precisa ter uma avaliação temporal. Você não pode dar murro na faca o resto da vida. Você concorda? Não estou falando de nós ou de alguém. Estou falando assim... Você precisa ter uma estratégia de in-out do negócio. Ó, oh, se dá certo, não. Não tá dando certo. Não é, não é só nas apostas. Você precisa na vida ter uma estratégia dessa, Por isso que eu acho importante definir esses prazos. Eles não são tão inúteis assim. Né? Mas vamos lá. Vamos para a Libertadores, que a gente já tá... É, só rapidinho os comentários, só para destacar. O Zé Augusto fala do artigo da realidade. Zé Augusto, eu entendi mais ou menos como uma chamada de atenção que a gente tá, discutiu aqui para mercados que são potencialmente meio rejeitados pelos apostadores, mas ali podem ser lucrativos. Eu entendi mais ou menos assim ali.
0: Posso só dar uma o... resposta a esse, a, esse, a esse comentário? Sim. O Homem tem razão. Cada vez o mercado under tem mais valor do que o mercado over. É,
1: então acho que é uma mais chamada de, um de atenção, né? Assim, não é que ele está descartando os over. Mas achei... O Francisco Dias fala um negócio interessante, uma época já vale do um método, mas um método com pés e cabeça. Eu também acho, Francisco, eu concordo com você. A gente precisa distinguir o que é o, aquele, a, o especulativo do começo, já quando você já tem um formalismo importante. É... Vamos lá. Falar um pouquinho de libertadores, gente. Começar, Santos e defen- Defensa, Justiça e Santos. Olha, gente, é difícil acreditar que o futebol que o Santos está jogando, a gente vai na Argentina lá buscar pontos. Ah, melhorou um pouquinho contra o Palmeiras. Melhorou, mas podia ter perdido também. É, parece que os jogadores estão mais engajados, notícias, fofocas aqui da região. Mas eu não consigo no Santos, para mim. Para mim o valor aqui... Já caiu bastante, o defensa da dog. O Azenzel tá está 70, para mim é o limite. Abaixo disso não peguem mais. É o limite. Ajustou muito já, porque o dinheiro entrou no depende eu acho que tem razão. Estádio lotado, time argentino. O Santos não está bem. Mas dá aquela protegida com o empate. Acho que o Internacional ganha da União da Católica em casa. O futebol do Inter não tem sido brilhante. Não tem sido brilhante com o D, mas tem sido eficiente. A Católica ainda não deu muitos as caras, né? A gente não tem muita ideia. Tem o cara que é o treinador do Independente, é um bom treinador. Mas é, não tem um elenco muito forte. Acho que do Mirahil o Inter vence. Está 1,77. Também está assim, no limite do valor, mas está pegável. O jogo do Grêmio eu acho complicado, porque o América de Cali está voltando aos grandes momentos da sua história. Né? É um time que ficou muitos anos na segunda divisão colombiana, mas voltou a ter investidores e tal. Tanto que conquistou a vaga para a Libertadores. Vaga direta, por sinal. Mas eu estou achando as odds muito... O time do Grêmio é melhor, mas também... Tem sido uma equipe um pouco errática, né? Eu não sei se merece o favoritismo na Colômbia. Então, eu acho que o momento aqui nesse jogo, para mim, é skip. Outro jogo que eu acho que o mando vai pesar um pouco é o Atlético Paranaense. Não é o Atlético Paranaense no passado. Perdeu muitos jogadores importantes. Perdeu o Rony e o Bruno Guimarães, que tá no Lyon. Já são dois caras de seleção. Então, faz diferença. Mas jogar na arena, o Penharol também é uma equipe que não me empolga muito. Um time limitado, muito defensivo. Na arena, aguentar a pressão do, do Atlético é, é, é difícil. É 1,80, acima de 80 então, acho que o Atlético tem, tem valor aqui contra o Penharol. O jogo do Boca não vai ser tão fácil como as rodas estão sugerindo o Boca lá na Venezuela. Caracas pode ser um time chato, vai jogar fechado. Boca 1,50, 1,60, para mim, pra mim não cola para mim não, não faz sentido aqui para mim. É mais difícil que isso. É... Gosto do Independente de Merelen em casa. Um 0,25, talvez, aqui. O ideal seria o Amazon 0. Mas o 0,25 causando um pouquinho. Mas 1,85 acho que tem algum valor. Se libertar, fez uma grande Libertadores no passado. Acho que não tá com a mesma força esse ano. O time envelhecido. É vai ter dificuldades em Medellín, e eu acho que os colombianos saem na frente. É, aqui a gente tem um jogo muito interessante, que muita gente não vai dar muito de barato dele, que é o Barcelona de Guayaquil e o Independente del Valle. Gosto muito desse time do Independente del Valle, e o Barcelona contra o Cerro Portenho, botou na roda, goleou, deixou uma impressão muito positiva, tinha dois times bem ofensivos, eu sei que a Libertadores, às vezes, pode ser cruel com a gente, quem aposta em gols, mas o Ambasmar com 88 1.88, quase 1.90, tem valor aqui. Os dois times se conhecem, são dois times equatorianos, né? Não é nenhuma novidade, nenhum time do outro. Eu gosto da abordagem que os dois têm aqui. São duas equipes razoavelmente ofensivas. O como me parece interessante. Tigre e Palmeiras. Aí você olha, você fala, Palmeiras jogando fora de casa na Argentina, 1.75. Mas, gente, se não ganhar um time da segunda divisão da Argentina, Libertadores, vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem? Então, mesmo fora, é, mesmo assim, eu acho que vale o Palmeiras aqui. Vale o Palmeiras. 75. O Isterman, Colo-Colo, pra mim, não consegui enxergar nada de valor. Deu fim, Olímpia. Atenção aqui. O Olímpia investiu demais. Contratou o um cara que o, o Rick considera o maior centroavante que ele já viu, a Debaior. É... A Debaior, Delis Gonzalez. Assim, padrões paraguaios e investimentos altos. né? O jogo vai ser estádio fechado, sem torcida. Porque vai ter altitude, mas é... não não vai, porque é nível do mar, o Deu Estou falando bosta aqui. É por causa do coronavírus, mas não sei, acho que eu, eu pensei em gols aqui, mas é um jogo primeira rodada, over 2 não tá mal, 1,75 1,73 acho que ia por essa direção aí é, vamos ver sem, sem torcida aqui é, Guarani-Bolívar, é outro jogo que 30 pra mim, apesar do bom time do Guarani, quando mostrou ele não, no Corinthians e tal, não é um, não é um jogo pra 1,30. Mesmo o Bolívar fora de casa, não sendo aquela equipe forte, uma equipe que é a mesma quando joga em La Paz, 1,30 aqui pra mim é muito forçado, mas também tô sem colhão de pegar handicap de no Bolívar aqui. Tô falando de vários... Júnior e Flamengo, quem parará o Flamengo, hein? Pra mim é jogo de gols aqui. O Flamengo já deu pra mostrar, principalmente jogando fora de casa, que é um time que marca gol, 2x2 lá com o Del Valle. É... Over 2 x 174 74, eu acho que é a aposta aqui. Aposta lá, Rick. Puxando o Over 2 aqui na segurança, eu acho que é melhor que ambas marcam aqui. Aí, tem a... a gente tem a LDU e o River. É difícil jogar lá com a LDU. E o River tá no meio da disputa do campeonato é... argentino, né? É, por isso que a gente vê algumas casas Que abriram muito pré Abrindo a LDU A 2,60 e agora a gente tem A 1,95 a LDU é, Provavelmente o River vai, A gente vai ter uma Uma rodagem aqui nesse primeiro jogo Por causa do campeonato argentino Agora Não acho que a LDU vale a 1,90 também Tem que esperar 1,0 a 1,70 seria de valor Aqui É que eu acho que é o último jogo. Não, não é o último jogo. Mas talvez seja o último jogo que eu tenha aposta, que é a vitória do Racing na Venezuela. Acho que ganha com maior dificuldade desse estudante de Mérida. Subiu da segunda divisão no passado. É um time que ainda vai se ajustar a esse nível competitivo. 1,82. Acho que vale o risco no Racing aqui. Quem puder ver em live vai conseguir coisa melhor. Mas o pré-live não está tão mal. O São Paulo, não sei o que esperar, altitude, um time totalmente desconhecido, São Paulo é melhor, mas o São Paulo esse ano já mostrou algumas dificuldades, alguns jogos, eu não sinto muita confiança para puxar aqui. Talvez uma aposta interessante foi a que o que escolheu para a Juventus no final de semana, o over 1 um de São Paulo, um ataque com o Pablo, com o Pato, é um time forte, com o Antony... Mas é mais, eu não sei muito o que esperar desse Binacional, um time que foi campeão ano passado, um time jovem, do futebol perdeu um ano, mas assim, não dá muita, muito parâmetro pra mim contra o São Paulo. E a última aposta pra mim, eu achei de valor, o Azen Zero do Aliança Lima, aqui contra o Nacional do Uruguai. São times que se equivalem tecnicamente, mas eu acho que o fator humano pode ser interessante aqui pra gente buscar o Azen Zero. E é isso, todos jovem do Libertadores Copa do Brasil, não temos odds ainda, tá?
0: Ok, um, parece que eu me estou, estou a me ouvir. Um, bom, e, e foi o programa de hoje, um, não temos outros para a do Brasil, uh, o Rodrigo falou aqui de Libertadores, basicamente é isso que vai ser o mote deste, deste meio de semana, uh, também é bom... Não ver assim tantos jogos seguidos dá aqui tempo para pensarmos, para falarmos agora tanto aqui do nosso método, do longo prazo, do curto prazo, também aproveitar um bocadinho, respirarmos uh, e centrarmo-nos um bocadinho uh, uh, mais em nós, no nosso método, na nossa estratégia, preparar o que aí vem para mais um jornada após jornada, com os Champions pelo meio, que depois vai ser ser assim um bocadinho mais mais longo. Parece que vai haver aí também, para março, vai haver aí também competições internacionais, vamos ter tempo também para respirar um bocadinho, mas pronto, vamos vamos estar atentos então e aproveitar estas pequenas pausas para olharmos para para o mercado, para nós e também para o fim de semana que que vem Bom, Maltinha, uh, gostei muito do tema de hoje até para o Rodrigo através de um simples Twitter. Um, acho que podíamos passar aqui o resto da noite a falar sobre isto. Um, a única coisa que eu vos peço é que não, não apostem mais aquilo que têm ou aquilo que podem. Uh, esta, esta questão da balança entre o investimento e o retorno que vocês já viram no mundo das apostas é algo relativo. eu Não queria dizer isto desta forma, mas é muito relativo de pessoa para pessoa uh, o que para mim pode ser um determinado investimento para outros pode não ser ou pode não ser tão rentável quanto isso mas também não se iludam que cheguem aqui absorvem todos estes conteúdos e vão ser os maiores da cantareira e vão passar a viver disto e apenas disto e só disto esqueçam que isso não vai acontecer no dia para outro a não ser que vocês são um super sumo pá uh, eu já vi Pessoas agarrarem carros sem nunca terem conduzido e conduzirem bem. Eu já vi pessoas que agarraram uma moto e nunca terem conduzido uma moto e conduzirem bem uma moto. E e até terei ser pilotos famosos de motociclismo. Mas isto é um no milhão, como costumo dizer. Hum, Há pessoas que também têm uma capacidade de absorção neste tipo de conteúdos Talvez pela sua experiência, pelo seu conhecimento, por estarem mais à vontade neste tipo de mercados e conseguem adaptar-se mais rápido do que outros. Eu acho que cada um tem o seu caminho, cada um traça o seu caminho e não é vergonha nenhuma dizer assim, o que o Rodrigo disse bem, acho que é uma frase que eu tenho que colocar na parte final, não é vergonha nenhuma dizer assim, não, eu não consigo e não sou tão bom quanto isto, eu prefiro então fazer as minhas apostas na minha brincadeira, com stakes, brincar, fazer as minhas múltiplas e continuar a fazer disto uma brincadeira. Porque isto, levando a sério, é muito mais complexo do que se imagina. Um, já disse isto várias vezes. Às vezes, se querem ver um jogo um bocadinho mais da linha, querem fazer uma aposta porque acham, pelo vosso conhecimento, pelo vosso estudo, para aquilo que vocês veem, ah, aquela equipa vai ganhar ou, ou vai ver gols ou não vai... Vocês, entretanto, também já têm mais algum conhecimento do mercado das apostas que existe É para façam de uma maneira lúdica e de maneira que não se importem de perder aquele euro aos dois ou aos cinco que possam ter para apostar. Agora, fazer disto, profissão, viver disto, apenas disto e só disto, meus amigos, é muito, muito, muito complicado. Eu tenho isto na minha mente. E é, às vezes é difícil para termos com esta realidade, porque muitos, muitos vêm aqui um, com essa ilusão. Eu sei de futebol, eu percebo futebol, eu entendo do futebol, agora é só adaptar as apostas ao futebol. Mentira. Ajuda, mas não é tudo, não é um todo. Só para responder aqui, há bocado falaram aqui da questão da Betfair e o trading é diferente porque estamos a lutar contra casas. Tudo bem, é só mercados financeiros basicamente é parecido. Tu estás a lutar contra a cabeça do outro. O outro pensa uma coisa no jogo, tu pensas outra. A casa de apostas está a pensar uma coisa e tu estás a pensar outra. Ou que tu achas que para ti tem valor uma coisa, a casa de apostas pensa que tem valor outra. Porque tens de um lado, tu vais para o lado do outro. Epá, são duas mentes, são duas cabeças a pensar no mesmo. Para mim, basicamente, eu sei que é muito diferente, mas praticamente é tudo igual. A Betfair é espetacular. A Betfair é espetacular porque tu também lidas muito com o erro dos outros e há mais probabilidade de encontrar erros porque há muito mais gente a iniciar o trading e a cometer erros. E os traders expert chupam esse dinheiro dos erros. Por isso o trading também também tem muito disto. Não é as casas, errar as casas. Ah, meus amigos, não é todos os dias. Vocês não têm 10 mil novos traders a fazer odds para umas casas de apostas, nem sequer lá trabalham, certo? Vocês na Betfair podem ter lá 5 mil a 10 mil gajos que entraram este mês, de todo o mundo, nessa bolsa, a fazer as neiras. E estão 50 mil a roubar esses 20 mil porque estão a fazer as neiras, certo? Também temos que pensar isto, Mas pronto. Mas, isto é o um mercado e o mercado, para mim, mais uma vez, como a natureza, tenta-se ajustar mais para aqui, mais para lá, E nas apostas, a punter contra as casas de apostas, é a mesma coisa. Isto tem tem de se assustar. Mas pronto, para finalizar, e não levando mais o assunto para para quinta-feira, que vamos estar aqui de novo para debatermos então mais... mais, mais, mais temas como estes ou outros que também querem trazer, estejam à vontade uh, peçam-nos que a gente retrata isto aqui claro na, na primeira pessoa, eu e o Rodrigo e vocês também com os comentários que vão fazendo agradecer a presença do Rodrigo, todos os vossos comentários aqueles que nos vão ver depois mais tarde, muitos apenas em MP3 com o Spotify, o iTunes uh, e claro, aqueles que depois também nos vão ver no portal uh, e também no Youtube não se esqueçam de subscrever porque cada vez que estamos no ar vocês recebem notificação e assim saberão uh, sempre mais novidades ou quando os podcasts estiverem mesmo uh, em live, ok? Vou passar a palavra ao Rodrigo também para despedir da nossa maltinha e depois, também se ele quiser concluir aqui mais alguma coisinha de coisa, vou lhe dar esse tempo, para já que também foi o que trouxe o mote, muito bom mote para, para este podcast e depois damos por fim da emissão. Rodrigo.
1: Não, eu que agradeço, Rick, manda um abraço para todo mundo aí do chat, perdão pelos comentários que eu não li. É, eu acho... É, é subjetivo, como alguns falaram aqui, mas eu acho importante estabelecer essas estratégias junto. Você precisa ter, um, você precisa ter o timing, você precisa ter prazo, você precisa, você precisa ter uma estratégia para sair daquilo se não dá certo. O longo prazo não pode ser usado como uma desculpa para você ficar esperando um resultado ad eterno. Ele precisa ser pensado como para ver se a sua estratégia funciona. O teste de estresse. Só isso. Ótima discussão. Como sempre. E quinta-feira a gente tá aí.
0: Ok. Obrigado, Malta, Obrigado a todos mais uma vez. Quinta-feira para mais um podcast, para o vosso podcast da Aposta Ganha. Contamos com todos vocês aqui em Direto e ao Vivo. no Aposta Ganha. Um abraço e até lá.